0: 听友大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊秘鲁美食。话说十道秘鲁国菜，我们已经介绍了五道哈。那接下来呢，这道菜也非常有特色。其实我们都知道，在秘鲁或者在南美洲，除了土豆、玉米之外，还盛产一种作物呢，就是辣椒。那接下来这道菜的名字呢，就叫做灵魂辣椒酿肉。可能大家想一想也会想出它的这个形态哈，因为我们其实中国也有虎皮尖椒酿肉，那它的辣椒呢是红色的，然后这个产地呢又是产自火山白城阿雷基帕，是它的代表菜。其实我们之前已经提到了啊，就是第二道菜那个河虾鲜汤就是来自于这个火山白城，可见这里不仅有独特的。火山地貌其实它的美食也是非常有代表性的。那为什么叫做灵魂辣椒酿肉呢？其实也来自于一个传说。那据说秘鲁的作家 Carlos 曾经在小说里写呢，说厨师 Manuella。闯进了地狱，试图从魔鬼的手里夺回女儿的灵魂。听起来非常像和魔鬼做交易的浮士德的故事啊。那他怎么来夺回女儿的灵魂呢？他就是为魔鬼准备了一道无比丰盛的佳肴，其中就包括这个辣椒酿肉。那享受了一番美食之后呢，魔鬼非常满意。也就释放了这个厨师女儿的灵魂，而魔鬼自己也幻化成了天使。哇，听起来这个美食不仅能够让人饱口腹之欲哈、啊，甚至有感化灵魂的作用。那这道菜呢，外形是一个红色的辣椒，里面塞满了肉。当然，这个肉调制当中呢，也不会缺少在西餐当中普遍使用的这个芝士，所以。嗯，芝士酿肉，吃起来口感是非常好的。啊，那接下来一道菜呢，其实也是挺特别的，因为我之前提了，呃，秘鲁大使馆之所以做这个活动哈，向中国的朋友们推荐这个十个典型的秘鲁美食国菜，那也是基于一个中国和秘鲁建交五十年这样一个历史背景。那话说，其实，在秘鲁呢，中国的移民去的非常早，而且在那边，中国移民的数量其实也不少。所以下面这道菜就跟这个历史有关系。这道菜被命名为“中秘友好小炒牛柳”。其实这个小炒牛柳哈，就听起来特别像我们家常的这个中国菜，里面有洋葱，有炸过的土。炸过的薯条，然后和牛肉片。据说在1849年，第一批华工大概有75人就抵达了秘鲁，所以开启了中国移民在秘鲁的奋斗史。而今天呢，在秘鲁大概有十分之一的人口啊，其中就可能拥有华人的血统，所以秘鲁的饮食呢也会受到这个多元文化其中的中餐的影响。然后我记得我们之前在节目里聊这个秘鲁美食的时候，也提到了一点很有意思的，就是在秘鲁街头的中餐馆，他们的名字都是 C H I F A， 那你用拼音来拼呢，就是吃饭的意思。嗯，也可能有人说呢，这个是来自于粤语的食饭，但非常通俗易懂哈，你直接就能理解到这是中餐。而且呢，就是因为这种中餐的渊源远流长啊，就是秘鲁的食客呢，他们就能准确的叫出，比如说馄饨啊、烧麦啊、豉油鸡，对，就听起来就不是一个很初级的用中餐的老外了，而非常像中餐的这个小炒牛柳呢，据说在国际上也被视为的是秘鲁本国菜而大受欢迎。接下来呢，这个食物的造型哈，其实跟中餐也有点像，它是用叶子包起来的一个粽子的形状，当然不是我们那种三角粽啊，它是一个圆坨坨的，像一个小元宝一样。那这个呢，就叫亚马逊雨林藜麦粽。其实大家都知道，亚马逊雨林其实，在南美洲可能巴西也有，但它有一部分呢，也占据了秘鲁国土的半壁江山。而位于伊基托斯的帕卡亚萨米利亚国家保护区呢，更是亚马逊河的源头。据说早的时候，当地人啊，就是外出耕作，会用这个芭蕉叶包裹食物，然后这个就是。今天我们看到这个藜麦粽的一个雏形，然后每年到六月二十四号，在雨林地区会举行这个圣胡安节，然后这个粽呢也是不可也是必不可少的美食啊。六月份啊，其实跟我们吃粽子的这个端午节时节还相差不远。然后说到这个藜麦呢，其实现在大家很多人都知道啊，它被视为这个非常健康的饮食，也曾经被美国宇航局 NASA 被指定为一个太空食品。而藜麦呢，最早原生于就是秘鲁和玻利维亚高原的交界地，据说早在四千多年以前就被当地人这个驯化食用了哈，它被视为是五谷之母。嗯，后来也被后人称为安第斯黄金，所以营养非常丰富。然后这个藜麦粽呢，我们剥开以后，嗯、呃，可以看到那个细密的，然后小粒粒的藜麦，然后吃起来就是可能跟我们平时去吃一些藜麦的东西一样，口感，呃，有一点点非常咯吱咯吱这种很很 Q 弹吧。然后口感呢，他们做的，嗯、呃，有一点点微甜。也非常好吃。然后接下来的一道菜名字叫做奇克拉约鸭肉饭。哎，说起来呢，其实我们讲到西餐哈，很多就是比如说以面包啊、土豆啊、呃面食为主，比如说可能传统的意大利的披萨呀、意大利面呀，然后烤面包啊，然后包括我们之前讲的。秘鲁也有很多多种多样的土豆。其实说到米，可能在西餐当中采用的情况不是特别多。那我们可能吃过像，呃，意大利的海鲜饭、米兰的这个烩饭。那到今天呢，我们也有幸品尝到了这个秘鲁的这个鸭肉饭哈。烹制的恰到好处，鸭肉酥烂，然后这个米呢，因为它是有点像这种。居的感觉，所以米也是很粘软的。然后要说这个鸭肉饭啊，它是秘鲁北部兰巴耶克地区的代表作，起源于十九世纪。其实鸭肉呢，就是秘鲁的传统食材。我们在一个著名的私人博物馆拉尔科博博物馆，其实随处都可以看到以鸭子作为装饰元素的珍贵的陶器文物，这说明就是。嗯，在很久的历史上，这个鸭子是跟人类的生活、生产和饮食密不可分的一种动物。而说到这个兰巴伊克地区呢，它就是一个适于种植水稻的地区，所以也是秘鲁重要的大米产区。那19世纪呢，以中国和日本为主的大批的亚洲移民。移居到了秘鲁后，他们就会烹饪各种，呃，以饭为主的食材，那成为了秘鲁菜系的一大特色。然后在这个鸭肉饭里面的香菜和黑皮，就成就了它别具风格的味道。好、啊，接下来呢，我们就来到了第十道菜，这道菜的名字呀、啊、叫“大地之锅”啊，做饭的这个锅哈。那想一想，这个名字就很形象哈，就可能是烹饪了一道大餐，以以地大地为锅。其实这个是安第斯饮食文化极具代表性的菜肴，而且并不是大家平常就能吃到的，而是说每逢佳节，邻里亲朋就会聚在一起啊，然后在地上挖一个深坑，然后在底部和四周铺上这个石头。然后等于是垒成了一个地锅，然后点火烧热之后呢，就会用山区特有的这个野菜呀、啊、香草啊作为香料，然后腌制各种块茎和肉类，然后用芭蕉叶或者是呃玉米叶包裹以后呢，放入这个地锅去烤熟。然后开锅之前，当地人呢就会做一个祭祀仪式，向他们信奉的神灵哈——大地之母祈福。嗯，大家会身穿传统服装，一起等待这个食物出锅的时刻，然后诚恳的感谢大地母亲的慷慨馈赠。然后我们这次体验到的这道大地之锅呢，呃，就像这个介绍里面说的啊，它里面有牛肉、有鸡肉，然后还有玉米块、红薯块、土豆块。嗯，顺便提一句啊，它的这个牛肉呢也非常好。这次我们享用的是从乌拉圭进口的，据说它的这个肉质啊要比巴西的牛肉口感更好。啊，这十道菜都介绍完了，当然我呢就是为了这次美食也非常期待，几乎是以这个图片现场直播的形式。啊。想，就是和陪我的朋友一起聊了聊，然后去印证他之前跟我分享的一些常识，然后我们两个的共同的一个，我们两个共同的一个想法，或者有一点点小遗憾，就是说，哎，虽然有食道这么食道这么有名可口的国菜哈、啊，但是却没有。一款甜品收尾，稍稍有一点点遗憾，而且包括培跟我说了，就是秘鲁的美食中，甜品也占很大的一个比重，有非常多多种多样的甜品，所以可以说，呃，让我们有点意犹未尽吧。这给我们留下了一个小小的影子，或者种了一个草。哦，我们希望早一天能够去那边旅行，也去尝一尝它多种多样的甜品。好，那这期分享就到这里，谢谢各位，我们下期节目再见。